1: 99 95 y 96 bajo fuego comenzamos
2: Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego en este inicio de semana de este lunes ya 10 de febrero del año 2020. Les saludamos con mucho gusto en los controles Jorge Rodríguez Habanero. control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, como siempre un gusto comunicarle la información más relevante que se ha generado hasta el momento.
2: Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información, pero antes le tenemos el pronóstico del tiempo. En este momento estamos a una temperatura de 23 grados bastante agradable aquí en la ciudad de León. Hoy la temperatura máxima llegó a 27, incluso yo vi que en algunos lugares estaba a 28 grados, la máxima. Se espera una temperatura mínima de 8 grados durante la noche y la madrugada de este lunes a martes. Hay posibilidades de 10% de, de lluvias, 10% y índice de... Solares bajos, así es de que nada más tome precauciones, calor y frío en un día. Así es de que hay que tomar nada más las debidas precauciones porque las enfermedades respiratorias, la gripe, están con todo. Este, Lupe Atirano, ¿ya, ya te salvamos, ya no te salvaste sí, ya, ¿verdad?
3: Ya te saludé, Jaime, buenas noches.
2: Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un, av un avance de la información, pues muy violento fin de semana en todo el estado, ¿eh? tanto en León. Irapuato fue fueron las ciudades más, eh, así que más, más rojas por el, el número de muertos y la forma en que mataban a las personas. Hubo incendios de casas, de talleres, niños, el caso de los, de los niños asesinados en León nos deja sin palabras.
3: También le tendremos información a nivel nacional de un hombre que asesinó a su esposa, la degolló y después la desolló. Una situación bastante triste también, eh, que sucedió en Gustavo Amadero, la delegación. Sí,
2: un, una situación bien difícil porque, bueno, pues vemos que a pesar de todo lo que se habla y se dice de protección a las mujeres, pues siguen sí, los casos de feminicidios o asesinatos de mujeres también. Investigan el caso de un policía que presuntamente acosó a una mujer, y también, bueno, a la policía logró detener a un hombre armado y 80 dosis de diferentes drogas. Vamos a estar allí al pendiente. Y también en información del mundo, pues ya aumentó, esto es de todos los días, la cifra de, lo, de los del coronavirus. Ya son 1.016 muertos en China por este virus. Hay que tener precauciones. Y en este momento son las 7.4 minutos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento.
1: Servicios informativos. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: 7 de la noche con 7 minutos y bueno un caso que conmociona a Ciudad de México es el de un hombre que tras asesinar a su esposa que la degolló, luego la desolló ya el sujeto fue vinculado a proceso y luego de que confesó a un uniformado que minutos antes había asesinado a su pareja una joven de 25 años al parecer por celos miren nada más, esto fue en la alcaldía Gustavo Madero en la capital del país el detenido confesó ¿Por qué lo hizo? Esto ocurrió en el departamento 501 de la calle Tamagno, allá en el cuerpo de la joven totalmente desollado. Reportes señalan que el atacante la agredió con un cuchillo de cocina, le quitó la piel del rostro hasta las rodillas. Antes aseguró que la apuñaló al menos en cinco ocasiones y de acuerdo con las primeras declaraciones de las autoridades, el agresor de profesión ingeniero civil dijo que se había drogado y luego le entró el diablo, se le metió el diablo. Cuando recorrió la conciencia dijo que se entregó a la policía para responder por su acto. Estaba llorando ¿eh? cuando lo, lo entrevistaron. Tenemos aquí parte de lo que
0: dijo a las autoridades. ¿El motivo por el cual estás haciendo sangre? Por la herida en la cabeza. ¿Los ¿no? sangraste en la cabeza? ¿Con qué? Por la discusión con mi esposa anoche. ¿Discutiste con tu esposa anoche por qué motivo? Se de que andaba yo tomando Y andabas tomando tú ¿Tú de qué trabajas? Le digo que soy ingeniero civil ¿Eres ingeniero civil? ¿Dónde desempeñas tu trabajo? Es que yo trabajo Ahora sí que cuando tengo trabajo, trabajo Y a veces pues simplemente no No, no trabajas no, no. ¿Cómo se llama tu esposa? Ingrid Escamilla Vargas Ingrid Escamilla Vargas ¿Cuántos años tiene? 25 ¿25 años? ¿Y tu hijo? El que estaba el chiquito, uh -huh. tiene 14 años. 14 años. Ya. ¿Y por qué fue el motivo que le hiciste a su esposa? Te ¿Eh? digo que empezamos a discutir. Uh -huh. Y seguimos discutiendo, nos empezamos a, a forcejear. Pues me dijo que me quería más tálico, más también. Y le digo, pues mátame. Y estábamos ahí en la cocina. Le digo, pues de una vez. Y que, le, que saque un cuchillo, le digo, de una vez. Y fue cuando, digo, primero como que me lo enterró. Y le digo, dale más fuerte de una vez. Y me pegó como dos veces más. ¿Y por qué la desataste? Porque no quería que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se lo enterré por el cuello. ¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas? Le digo. ¿La que carne que le quitaste? Le digo que al, al drenaje. ¿Al drenaje lo aventaste? ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. ¿Tienen más familiares por aquí cercas? ¿Quién? ¿Tú? Pues aquí, aquí cerca. Sí, pues aquí vivimos en la ciudad. Uh -huh. ¿Qué familiares tienes? Mis hijos. No,
1: la llave.
0: A... tus hijos? ¿Si ella tenía más familiares por aquí? No. Estaba sola. Pues sí. O sea, sí tiene familiares, pero están en Encatepec. Bueno, ah, en Encatepec, ahí sus familiares. Bueno, yo tengo
3: Situaciones tan tristes que no solo conmocionaron e indignaron a, a la Ciudad de México, sino también, yo creo que al mundo entero, Jaime, es una lamentable, lamentable situación en la que cada día mueren más mujeres a consecuencia de este tipo de agresiones.
2: Hijo, la verdad es que nos deja sin palabras, ¿eh? Nos deja sin palabras esto, esta situación que parece de de la de algo irreal, y esta persona, pues son dos cosas. Una, que él es ingeniero, ¿listo? pues tiene educación, no importa. Y la otra, dijo que estaba drogado, que se había drogado.
3: Pero no realmente las qué. imágenes eh, que se ven incluso en redes sociales, donde la mujer está completamente eh, sin piel, toda la parte de, de la cara hasta las rodillas, y lo que él menciona, tiró toda su piel al drenaje. Eh, se, se había, En una primera versión, cuando sucedieron estos hechos, se hablaba que posiblemente haya sucedido el domingo en la madrugada porque se escuchaban algunos ruidos, algunas discusiones, según detallaban algunos medios nacionales. Eh, por versiones de los mismos vecinos, y posteriormente, cuando llamaron a la policía, fueron cuando ya vieron a este hombre ensangrentado. Vaya situación.
2: Qué caso. Se, te, se quedaron los sin palabras. Ayer estaba viendo el programa los programas de Discovery Investigation, y esto se, eso se quedan cortos con lo que eso, hizo esta persona. Que no tiene, no creo que no tiene perdón, ¿eh? la verdad. A ver si no. Alega defensa propia, porque ya es que decía que lo que lo quería matar la esposa y que dijo, pues mátame, pero no, 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 de no. verdad es que te quedas pasmado. Y en otra información también, en el estado de Sonora, se fue deten fueron detenidos los padres de un bebé que se intoxicó con cristal, ¿te acuerdas que un día pasó algo similar aquí en Celaya?, el Estado de Sonora informó que fueron detenidos los padres de este bebé de 11 meses, el cual fue encontrado con síntomas de haber sido intoxicado con droga conocida como cristal. La Fiscalía Sonorense señaló que la detención se dio luego de que elementos ministeriales ejecutaron dos cateos en diferentes inmuebles. La pareja como el bebé fueron sometidos a examen toxicológico de narcótico metanfetamina, conocido como cristal del que resultaron positivos, por lo que el infante recibe atención médica especializada en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Vas a creer eso también. No puede ser. La y verdad.
3: Y en información del mundo, autoridades sanitarias de China dieron a conocer este lunes que aumentó a 1,013 los muertos por, por el nuevo coronavirus. Asimismo, detallaron que los contagios suman ya 42,729 de los 1,000. 13 muertos, 1,011 fueron en China, mientras que los otros dos fueron en la provincia de Hong Kong y unos más en Filipinas, señalaron autoridades del país asiático.
2: Y en tanto, los contagios por el nuevo brote del coronavirus que se cree surgió en la ciudad de Wuhan ascienden a 42,729 los infectados, de los cuales 42,268 están en China, y 391 en 24 países y 70 más distribuidos entre Hong Kong, Macao y Taiwán. Vaya caso también, Lupita, de, de coronavirus que sigue y sigue. Piensan los científicos que ya llegó al tope. Esperemos que así sea y que ya ahora vayan en descenso.
3: De cualquier forma, autoridades sanitarias invitan a la población para seguir tomando medidas de higiene y estar eh, previniendo sobre todo otras enfermedades que también afectan, Jaime, como es la influenza. la influenza y entre ellos, pues, es el lavado de manos y que si usted tiene, por ejemplo, fiebre o tiene gripe, pues, no estornude este, hacia el frente, sino más bien doble el codo y ahí lo, lo puede hacer. De igual forma, use cubrebocas y hay que estar muy atentos sobre el clima también. Así es.
2: Y otra información también del mundo, al menos una persona murió. Y dos más resultaron heridas en un tiroteo al interior de un supermercado en Arkansas, allá en Estados Unidos. El tiroteo se registró alrededor de las 10.30 hora local en una tienda Walmart, ubicada en la ciudad de Forest City. De acuerdo con el reporte, dos policías resultaron heridos y un hombre señalado como el sospechoso fue abatido por los policías. Por el momento se desconoce el estado en que se encuentran los policías heridos. Y es que en Estados Unidos también casi es esto de todos los días, los tiroteos famosos, casi, casi.
3: Y en Nigeria deja un ataque, deja 30 muertos y varios secuestrados. Al menos 30 personas murieron y numerosas mujeres, niñas eh, y niños fueron secuestrados el domingo por la noche en un ataque yihadista en el estado de Borno, eh, esto eh, al noreste de Nigeria, al día siguiente del ataque había decenas de camiones, autobuses y automóviles incendiados al borde de la carretera, constató un periodista, un miembro de las milicias que colaboran con el ejército nigeriano para combatir a los yihadistas. Indicó que una treintena de vehículos fueron incendiados. El grupo suele instalar falsos puestos de control militares en las carreteras, de esta forma es como operan, Jaime.
2: Sí, este grupo suele instalar falsos puestos ahí de control. Luego secuestran a los pasajeros o les roban su cargamento en los camiones. También en África, los países africanos pasan por situaciones muy parecidas a lo que ocurre en Latinoamérica. Homicidios, robos, secuestros. Como que somos muy similares en esas cosas también. ¿eh? Muy fuerte. Y bueno, pues antes de ir a un corte, tenemos un servicio social. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo. La paciente se llama Aracelia Los Flores. Está internada en la cama 1 de terapia intensiva en el hospital de Liste, aquí en León, ahí en la calle Pradera. La cita para donar será el próximo jueves 13 de febrero a las 7 y media de la mañana en el Banco de Sangre de Liste. Para más información, contactar a Ana Gabriela Ramírez al, al teléfono. Te le pasamos el teléfono de Ana Gabriela Ramírez, para que le llame, si tiene, eh, si usted puede donar sangre de cualquier tipo, nos dice la, la muchacha Ana Gabriela, este, entonces, pues, si se le invita para que vaya el próximo jueves, dice ahí, ¿verdad, Lupita?
3: Así es, la paciente es Araceli Avalos Flores, como ya lo mencionaba Jaime, es sangre de cualquier tipo y usted puede hacerlo en, en el iste eh, en un horario de 7.30 de la mañana, y comunicarse con Ana Gabriela Ramírez. Tú tienes el teléfono, sí,
2: Jaime. Sí, 477-672-1679, 477-672-1679. Ojalá que alguien pueda ayudar y se comunique con ella, o vaya directamente el jueves a las 7 y media de la mañana. Son las 7 con 19 minutos, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPM. Comunícate 718 7995 95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
3: Son las 7 con 22 minutos y ya se encuentra también aquí mi compañero Lalo Tapia que tiene toda la información porque hubo un fin de semana bastante violento Lalo
4: eh, hola, ¿qué tal? Sí, Lupita, un fin de semana, ahorita lo comentábamos un poquito fuera del aire, eh, un fin de semana en, en que tres días, viernes, sábado y domingo, se registraron en total 12 homicidios aquí en León, que con estos ya suman 27, 27 casos de asesinatos, 27 homicidios en 10 días, que es una cifra que si sí, antes decíamos que uno al día, pues ya era como preocupante, alarmante, no sé si alarmante, pero preocupante sí, pues ahora... ...27 en 10 días creo que es una cifra que, que, que llama mucho la atención, ¿no? ¿no? Nosotros muchas de las ocasiones pues omitimos el, el estar como día a día... ...estar diciendo cuántos van, cuántos asesinatos se han registrado y demás... ...pero creo que ya es un número bastante considerable como para, para señalarlo... ...porque digo, si bien es el, el, el mes de febrero es el más corto del año... Eh, pues pinta que va a estar bastante violento también.
3: De hecho, en redes sociales una noticia que estuvo ahí dando de qué hablar fue este homicidio en la colonia Los Olivos, donde asesinaron a, a dos mujeres, pero también a dos menores.
4: Exactamente, yo creo que en la tarde también lo mencionábamos con, con el Rolas, que yo creo que de todos los casos de, de asesinatos registrados durante el fin de semana, digo, y en general, siempre cuando hay niños involucrados, sí es como muy sonado y, y lamentable sobre todo porque a final de cuentas y lo hemos dicho y, y no porque este trato este caso sea por eso pero eh, pues a final del día los niños están ahí y las actividades que puedan realizar las personas a las que van y asesinan no, no tienen no tendrían que ver con pues con los menores no a final qué
3: culpa de tienen? de
4: cuentas exactamente y bueno de este caso precisamente fue como dices el sábado en la tarde en la calle Matiana Munguía Ahí en Los Olivos, los asesinados, bueno, las personas fallecidas fue Juana Erika, de 26 años, Rosa Angélica, de 54 años de edad, que es la mamá de, de Juana, y los menores de 4 y de 6 años. Eh, también se decía que eh, la, cuando llegaron las autoridades, la señora, la, la abuela, Rosa Angélica, todavía te, tenía signos vitales y tenía a los niños como abrazados para... ...para protegerlos, al menos uno de ellos. De los responsables se hablaba que eran sujetos... ...en una camioneta color arena. No se conoce el motivo de, de la agresión. Y tampoco hay personas detenidas... ...en relación a este caso que se registró el sábado. Que fueron eh, tres casos el sábado. Este que ya comentamos, donde hubo cuatro... ...personas fallecidas. Muy temprano, como a las seis y cuarto... ...en Lagunillas, se localizó una persona... ...de unos 25 años que... La fiscalía ya confirmó que tenía disparos de arma de fuego, pero todavía no se sabe la identidad. Y otro caso en el que falleció Adán, de 33 años de edad, que fue agredido en Cañada del Real, ya la noche del, del sábado también, y que perdió la vida al ingresar a un hospital, al hospital comunitario, y en Las Joyas, se confirmó su fallecimiento. Este Esto eh, nada más el sábado.
3: Y no Son hay detenidos los, tampoco. Y no hay
4: detenidos tampoco. Ya ayer en la colonia San Felipe de Jesús en plena fiesta patronal hubo también otro otro hecho en la calle Galgot, Galgot, Golgota, perdón y Palestina en San Felipe. En donde perdió la vida Víctor de 43 años de edad y resultó lesionada Ana Karen de 22 que tenía una lesión en la pantorrilla. Tampoco hay detenidos y de este también pues el asunto es que estaba ahí la fiesta patronal ayer por la noche ahí en... En San Felipe de Jesús y pues los casos del viernes en Paseos de las Torres, la, la noche del viernes hubo un homicidio, un doble homicidio, Juan de 44 años y otra persona sin identificar, eh, ya más tarde como a las 10 de la noche en balcones de la presa, Irma Melinda de 40 años también fue asesinada, Jennifer de 14 años resultó lesionada y ya como a las 10 y media también otros dos casos otros dos eh, hombres asesinados en la colonia Presidentes de México. Es los casos eh, pues registrados del fin de semana, que ya lo decíamos, entre viernes, sábado y domingo, 12 asesinatos, que ya suman 27, con, con lo que en lo que va del mes, y pues es una cifra bastante. Bastante este preocupante ya, Lupita.
3: Pero no solo en el municipio de León, Lalo, sino también a nivel estatal en, en varios municipios, entre ellos Abasolo, Pénjamo, Salamanca, Juventino, Rosas y Celaya. También hubo eh, algunas situaciones violentas. Eh, en algunos sí hubo detenidos, en otros no. ¿Tú tienes ahí el reporte?
4: Sí, bueno, hubo también bastantes casos por parte en todo el estado que, que ya lo hemos dicho, eh... El asunto de, de la violencia no es, a final de cuentas, nada más un eh, asunto de León. lo Reportamos aquí, siempre hay San Pancho, este, Purísima, Irapuato, Celaya Salamanca, básicamente todo el estado. En Irapuato hay este, una investigación del día de hoy, de cerca de las 6.30 de la mañana, donde hubo detonaciones, bueno, dos hombres que, que fueron agredidos con armas de fuego, uno de ellos falleció. Y no se sabe la mecánica, o sea, no se sabe alguna eh, algún motivo de la agresión. Uno de ellos falleció eh, y el otro está lesionado. Y el otro caso fue en la colonia Las Heras, que si no mal recuerdo, Jaime, también esta colonia en Irapuato es como muy muy este conflictiva. Ahí en También ahí en Irapuato se registró este, este caso de otra persona asesinada llamada Isidro pues tampoco hay detenidos de esto en Irapuato.
2: Sí, muchos, muchos hechos, tan solo ayer, tampoco hay detenidos en estos 15 ejecutados en el estado ayer, en el estado. seis de ellos en León, dos en Irapuato, dos en Tarimoro, También... uno respectivamente en Juventino Rosas Abasolo Salamanca y Celaya. El más grave ocurrió, ya lo decíamos, Jorge, en en dónde, en la colonia Los Olivos, en los ¿verdad?
3: Aquí en León es lo que estábamos comentando de estos dos menores que pues, no es claro. que no importen los adultos, sino que llama la atención estos dos menores que ya lo mencionábamos que claro. pues no tienen la culpa y ahí se van dentro de estas agresiones.
4: Sí, los, los adultos ya lo mencionábamos era madre e hija de acuerdo a información eh, que se obtuvo en el lugar. Y los menores, eh, no, no estoy seguro de la relación familiar de uno de ellos, pero uno aparentemente sí era hijo de, de la mujer. O sea, digamos que fueron tres generaciones que, que perdieron la vida ahí en este hecho, ahí en Los Olivos.
3: Y se habla, Lalo, la, que la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el inmueble de dos plantas donde se localizaron los casquillos y el arma larga, pues este hecho que se registró precisamente a las 18 horas... Eh, donde masacraron a esta familia, y que eh, León, pues de alguna forma, aunque se han hecho esfuerzos importantes por parte de las autoridades, aún eh, pues, no se ha logrado eh, que frene esta violencia, eh, tanto en el Estado como aquí en el municipio.
4: Sí, exactamente. Es lo que mencionamos eh, constantemente en... en en los noticieros, el asunto, y que lo acabamos de decir también, como tú dices Lupita, no no es como que esté centralizado el asunto aquí en León, no nada más es León, es pues, prácticamente todos los municipios de, de Guanajuato y también buena parte del estado del país, no solamente eh, esta parte del centro. Y ya lo han dicho mucho las autoridades que, eh, a final de cuentas, Muchos de estos casos son por, por el asunto de controlar la distribución de la venta de droga y demás, no, como decimos, no necesariamente que este caso esté relacionado a eso, sino hablando de manera general, muchos de los, de los casos son por, por ese tipo de situaciones, por grupos delictivos que se pelean en la plaza, como comúnmente se le puede llamar, y Guanajuato es uno de los más afectados. Eh, yo creo que no, no se, tra no, muchos lo, lo relaciona a asuntos políticos, pero creo que tiene mucho que ver la ubicación geográfica de Guanajuato, que a final de cuentas es el centro del país y todo pasa por el centro del país, o sea, si viene algo de del sur hacia Estados Unidos, tendría que pasar por, por el estado, es claro. y aparte Esperemos está que... el corredor industrial… Puerto Interior, que es el puerto pues uno de los puertos más importantes no marítimos, más importante a nivel latinoamérica, tiene mucho muchas cosas que ver no nada más el asunto de que un partido político esté en gobierno federal y un otro partido esté en gobierno estatal, no, no creo que tenga tanta relevancia eso.
3: Esperemos Lalo Jaime que ahora con con esta plática que sostuvo el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo con el presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador se pueda llegar a algún acuerdo y se fortalezca sobre todo este tema de seguridad ya hablaban sobre estas instalaciones de la Guardia Nacional que estarán ubicadas en, en diferentes municipios entre ellos Irapuato y que se dará un recorrido precisamente eh, en Romita y Pénjamo para ver este tema sí.
4: Yo también, digo, no sé si coincidan, pero el asunto creo que también no es, no nada más está basado en traer y traer elementos, sino que no, realmente hay una estrategia, estrategia, una investigación, o sea, de, de nada nos sirve llenar Guanajuato de militares, de, la, de elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y todo, si no hay una coordinación y no hay un... O sea, si no vienen eh, a Guanajuato sin tener una idea clara de qué es lo que se va a hacer. Sí, ya también decía
2: y, el, el gobernador no, hoy mismo. No tiene caso, ¿no? Sí, Sobre el cosa... número de
3: elementos, ¿no? sí
2: dijo Ni siquiera sabemos cuántos están llegando, hablaban de dos mil, de cinco mil, pero como tú dices, aquí también es bien importante para la Fiscalía, sabemos que le rebasa sí, el número mucho. de casos para investigar, tan solo en uno cuánto te tarda, si son un chorro. Por cierto, en Irapuato también está lo de la UCOPI, donde en la carretera Pueblo Nuevo se encontró un hombre ejecuciones y también hubo balazos. Y por cierto, en Veas que ha habido varios casos de niños, está el caso de Uruapan, sí. de las maquinitas, el caso de Celaya, de los que estaban comiendo en la taquería.
3: El caso de León, del fin de semana.
2: El caso de León, del fin de semana. Y en redes sociales ya anda circulando, tanto en Facebook, como en Twitter, como en, en WhatsApp, una imagen que alguien la hizo, donde ruegan, así dicen, ruegan a los sicarios que ya no maten inocentes. La imagen es en blanco y negro, se ve un niño orando. Y también se ve, que más, Lupita?
3: Así en, en el fondo se ve un moño negro y las letras son eh, grandes, se aprecian, donde así lo señalan. Señor sicario, te ruego pienses antes de actuar, no más inocentes. Y vemos ahí la cara de un niño suplicando. Mirando al cielo. Y también hay un emoji ahí llorando y corazones rotos. Es una imagen que está circulando en redes sociales.
2: Sí, porque son muchos pequeños, ¿no? O sea, se siente feo ver... El, o saber del caso de un niño asesinado... Ajeno a todo, de lo que hacen la gente grande. Porque todos nacemos... Pues, ¿cómo se dice? Buenos, ¿no? Ya conforme sí, vas claro. creciendo... Te vas a, vas agarrando mañas... Por así
4: decirlo. Y son cosas que... Digo... Eh, no debería como de... O sea, ¿por qué le tienes que pedir a alguien que no vente niños? Es como debería de entenderse por sí solo, ¿no? Y, y ni siquiera eh, especificando niños no debería de por qué haber este tipo de situaciones.
3: Porque de hecho bueno, en pasan
4: y pues hay que ahí las autoridades son las que tendrían que responder. A final de cuentas es parte de, de la labor, ¿no? Pero están de hecho ya, ya hace algunos
3: este algunas semanas el periódico El País había publicado a través de redes sociales eh, donde decía morir es un alivio, 33 ex narcos explican por qué fracasa la guerra contra la, contra la droga y es precisamente una tesis doctoral de una maestra en la que entrevistó a 33 ex, -narco, eh, ex narcotraficantes y señalan que las principales causas es la pobreza. Es que la, más de
2: la mitad de la población es pobre.
3: Es la parte de sentir esta impotencia porque hay violencia en el hogar. Estas familias dis disfuncionales y lo que ellos mencionan, o sea, para ellos es más importante eh, tener todo, aunque sea por poco tiempo, aunque posteriormente mueran.
2: El consumismo. Y aparte, bueno, hay casos de familias bien, de padres sí. con dinero, con la educación, los hijos, con carreras universitarias y también cometen delitos y también roban y asesinan. Pero sí, eh, mucho tiene que ver, por ejemplo, la mayoría de los sicarios a los que contratan por dos mil, tres mil, cuatro mil pesos por matar a alguien, pues es gente que no tiene estudios siquiera.
4: Yo creo que viene mucho también el asunto de la prevención del delito, el trabajo de la prevención del delito, y que eh, a final del día lo, los trabajos en prevención no te van a dar fruto de la noche a la mañana, ni en uno, ni en dos años, puede, o sea... Si trabajas con los niños, tienes que llevarlos de la mano y de aquí a un largo periodo, un periodo largo, cuando ya tengan una edad que ya puedan delinquir, no lo van a hacer porque ya los llevaste desde niños con programas de, no sé, educación, deporte y demás. Desafortunadamente, pues el asunto de la pobreza te lleva a que pues tengas que preocuparte precisamente por eso, por tener que comer, ¿no? O sea, que sea una de tu preocupación principal cuando no debería de ser. Porque esa necesidad la tendrías que tener cubierta sin preocupaciones.
2: Yo creo que más que comer, lo que quieren es la droga. Muchos asesinos lo hacen por robar, matan por robar, por conseguir dinero y consumir su sí. droga.
4: Y hay porque pero también, en tiempos
2: anteriores la gente era pobre y no robaba.
4: Pero también sabes que el, el asunto de... Hay muchos que consumen la droga precisamente mm. por, porque drogados no, no tienen hambre. Mm, sí, sí es algo bien complejo. Son muchas... muchas este, Cosas que vas, puedes meter en, en una caja y de ahí sacas cualquier cosa, ¿no? Así es. De
3: hecho, voy a leer poquitito de uno de los testimonios de los 33 que ella publica ahí. Y si ustedes quieren checarlo, son 33, es una tesis doctoral. Y aquí voy a buscar uno. Dice, ella los tiene como por apodos, precisamente. Y a ver, déjame escoger Para uno de ellos. El Sí, dice El discurso del narco asume que los niños y jóvenes inevitablemente serán drogadictos y pandilleros. Cuando creces en un barrio pobre y sabes que algún día eh, en algún punto te convertirás en drogadicto, así eh, si lo narra como Palomo, igualmente las pandillas que implican vandalismo y violencia diaria son constituidas como la única manera de sobrevivir a la violencia en las calles. Por lo tanto... Se da por sentado que estos jóvenes no tienen futuro y por eso son desechables. Cuando eres drogadicto, te ves a ti mismo como nada, peor que basura. ¿A quién le va a importar la vida de un pobre drogadicto? Así lo señala eh, una persona que ella entrevistó y le pone como seudónimo el palomo.
2: No, y aparte, ¿cuánto les deja de ganancias? Todo lo que decomisan son millones y millones y millones de dólares a los narcotraficantes, ¿no? Las exacto.
4: ganancias a costa de... Sí, a costa de... Híjole, pues no nada más es que el que el consuman la droga, sino... Pues vemos todo lo que pasa por por esa necesidad de consumir la droga. Robos, asesinatos y todo lo demás, ¿no? Pero sí son ganancias... Muchi es muchísimo dinero lo que, lo que... Está de por medio. Lo que está de por medio, exacto. Millones. Por eso millones. es tan peleado este asunto del dominar... ...la venta de droga en un municipio... ...o hasta... ...digo, ya, ya yéndonos muy... ...muy básicos, hasta en una colonia... no ...en, en algún sitio es... ...es muy peleado ese tipo y, de... ...y cosas.
2: también finalmente muchos de los narcotraficantes... El, ...el final que tienen, ¿no? Me acuerdo de Pablo Escobar cuando lo asesinaron en Colombia... ...el Popeye recientemente que falleció... Sí. ...víctima de cáncer... ...y al fin de cuentas no se van... ...nadie nos vamos a llevar nada de, de este mundo... ...ni dinero, ni joyas, ni nada...
4: Nada, en fin. Nomás un puño de tierra. Ya estamos parece. aquí
2: haciendo, filosofando <risa> también. Y en más información también de estos temas, en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, cuatro sujetos armados con cuernos de chivo... Murieron este domingo cerca de las 4 de la tarde en la comunidad purísima del Zapote perteneciente al municipio de Acámbaro. Según información oficial, los uniformados con base en Jerecuaro, perdón, en Jerecuaro realizaban actividades de vigilancia cuando vieron a individuos y se comportaban agresivos. En un momento dado, no acataron las instrucciones de los militares y lejos de responder, sacaron sus armas y comenzaron a dispararles. Es la manera en que están actuando, ¿no, Lalo? Ya lo hemos visto en varios casos. Por su enfrentamiento los uniformados fueron más certeros y uno de los civiles fueron cayendo luego de que uno a uno de los civiles fueron cayendo luego de que se replegaban al interior del panteón de la comunidad del Zapote a la entrada de la comunidad cayó uno en el interior del cementerio quedaron muertos tres los sujetos viajaban en dos cuatrimotos una amarilla y otra negra así como una motocicleta con camuflaje que les permitía huir y vigilar desde terrenos agrestes de la zona. En el lugar se especuló que los cuatro podían pertenecer a uno de los grupos delincuenciales que operan más termino, que operan en la zona, aunque serán los peritos de la Fiscalía general, general los que hagan acopio de las evidencias para identificarlos. Estuvo muy fuerte ese tiroteo, ¿eh, Lupita, Allí en, en esa zona de Jerecuaro en el, en, en el Panteón. Nada más y nada menos. Son las 7.41, una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Bueno, regresamos aquí con más información. Son las 7 ya de la noche con 43 minutos. Y mire, allí en Guanajuato se volvió a suscitar un caso de una fuga de gas e incendio en una casa de estudiantes, de asistencia para estudiantes, justamente en la bajada de los Carcamanes. Esta información nos la presenta desde Guanajuato nuestro compañero Salvador Contreras.
5: Al parecer por el pésimo estado de las instalaciones, ayer por la tarde se registró una fuga de gas e incendio en el interior de una casa de asistencia para estudiantes ubicada en la bajada de Carcamanes. Esta calle se localiza en la zona centro de Guanajuato Capital, a pocos pasos de la Plaza del Baratillo. Afortunadamente, por ser fin de semana, el inmueble estaba vacío y no se registraron personas lesionadas. Lo que sí hubo fue temor entre los vecinos por la posibilidad de que pudiera registrarse alguna explosión. Este peligro fue conjurado por elementos del cuerpo de bomberos que intervinieron para sofocar las llamas, controlar la fuga y retirar los tanques de gas. Habitantes capitalinos recordaron que el 18 de marzo del año pasado se registró la explosión de un tanque de gas en una casa del barrio de Tepetapa y causó la muerte de tres jóvenes que la habían rentado a través de una plataforma digital. Ante este hecho y otros anteriores, las autoridades municipales se comprometieron a estar más vigilantes de las condiciones de los inmuebles en renta, pero no han dado los brutos deseados, informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
3: Muchísimas gracias a nuestro compañero Salvador Contreras. Y en más información, Jaime Lalo, está circulando en redes sociales un audio con la voz de una mujer que advierte a una vecina que es doctora, supuestamente, que en tres semanas llegará el coronavirus a México. Es importante que sugiere ella, eh, se limpie la casa con cloro, evitar lugares públicos, salir lo menos posible de la casa, evitar abrazos o besos, saludos de mano. Y comprar víveres y llama a tomar precauciones. Hay que tener cuidado con este tipo de información para que suele ser alarmista también, Jaime.
2: Sí, porque además dice, limpiar con cloro está bien. No besar, no este, abrazar, no saludar. Pero dice, no, salir lo menos posible de tu casa. Eso no. Y comprar víveres y llamar a y tomar precauciones. O sea, te está metiendo pánico, ¿no? En lugar de orientar está causando que la gente se asuste. Hasta el momento no hay ningún caso confirmado de coronavirus en México. Hoy en la tarde se hablaba de un caso sospechoso, de un, un, un hombre de 37 años de edad, de nacionalidad china, que acababa de llegar, pero de otra ciudad, ¿eh? ni siquiera de Wuhan, y llegó con problemas respiratorios, una gripe o resfriado, demás lo están investigando. Más vale que se que investigue con la Secretaría de Salud, en los medios de comunicación,
3: o en las, sociales, en las redes sociales, pero que sean fuentes oficiales de las dependencias para que usted no caiga en este tipo de mensajes que solo le asustan y que causan temor en la ciudadanía.
2: Y como decía hace ratito, Lupita, hay más casos de muertos y, e infectados por influenza en, en México, si hay, en Estados Unidos. En Guanajuato en también. En Guanajuato. Por eso era importante la vacuna, este y los síntomas son muy similares todos hay que evitar contagios las, las medidas son las mismas para todas las enfermedades respiratorias usar tapabocas este lavarse las manos frecuentemente y si no congel en fin, nada más hay que tener mucho cuidado ¿no? y más temas de salud la Secretaría de Salud del Estado informó que en el stand de la feria Brindó un total de 373 consultas médicas al mismo número de visitantes por medio del personal de la jurisdicción sanitaria número 7. A todos se les practicó la toma de presión arterial, peso, talla, toma de glucosa, aplicación de cuestionarios de factores de riesgo. Con los resultados de estas mediciones, los visitantes fueron turnados a los servicios que ofrece la Secretaría de Salud. Adicionalmente, se hicieron... Muestras realizadas y analizadas por el laboratorio en 18 alimentos preparados, 4 de agua de pozo, 1 de red, 3 hisopos, hisopos de mor, 3 agua de hielo y purificados, además se verificaron los servicios, 6 ambulancias, 3 consultorios, se tuvo acercamiento con los organizadores de la feria, con el objeto de tener una vigilancia epidemiológica activa en los módulos de atención, se instalaron dos consultorios de atención por parte del hospital Aranda de la Parra y hospital La Luz se realizó una reunión con los responsables de proporcionar las consultas médicas a la población que lo requiriera y bueno este es el, el resultado de parte de la Secretaría de Salud, el módulo que in, instalaron allí justamente en, en la feria, no, fueron todo, son todos los detenidos ahí, digo los detenidos, bueno los detenidos para analizar su salud y pues ahí está la información. En más, en más temas, personal de la Secretaría de Seguridad puso a salvo a dos personas que intentaban este contra ellos mismos. Los cuerpos de seguridad pública trabajan para proteger la vida de los ciudadanos. El sábado, cerca de las siete y media de la noche, elementos de tránsito municipal, cuando circulaban por el libramiento José María Morelos y el Boulevard La Luz, se percataron que un hombre estaba subiendo a la torre de la Comisión Federal de Electricidad. Los agentes Luis Ernesto Armenta y José Ángel Valadez se acercaron al lugar... ...ya que el hombre estaba cerca de los cables de alta tensión... ...aproximadamente a tres metros de altura... ...los agentes intervinieron en el lugar... ...con el diálogo... ...para convencerlo de que bajara de la torre... ...al lugar llegaron los agentes César Ernesto Quiroga y Jorge Adrián Ramírez... ...para brindar apoyo y atender al joven... ...luego de unos minutos el joven decidió bajar... ...con la ayuda de los elementos... ...y ya abajo dijo llamarse Manuel... ...de 17 años nada más, Lupita. ...tan solo 17 años dijo que tenía problemas que lo estaban orillando a tomar esta determinación se le brindó atención en el lugar por parte de paramédicos de bomberos se le brindó el apoyo para trasladarlo a trabajo social de la policía municipal y en otro hecho cerca de las 6.40 oficiales de policía ayudaron a un hombre para que no se hiciera daño este fue otro caso el hecho eh, también se fue detectado en por patrullaje estratégico de los elementos mientras circulaban por el Boulevard Mariano Escobedo y en la calle Hernández Álvarez de San Juan de Dios a su paso detectaron a un hombre en la parte alta del puente peatonal que también se quería lanzar desde el puente al ver la acción los elementos de policía José Marco Antonio Ruiz José de Jesús Casas y Yolanda Monreal se acercaron y lograron ponerlo a salvo pues qué bueno que también la policía intervenga en este tipo de situaciones y los jóvenes pues que todos los problemas tienen solución Lupita. Y hay módulos de atención también parte de la Secretaría de Salud. Está la línea de ayuda psicológica, ahorita la, se la vamos a proporcionar. Y este, pues ahí está la información. ¿Qué más tenemos por ahí, Lupita?
3: Tenemos información de seguridad pública también que el día de hoy proporcionaron. Y es que precisamente tuvieron ya el acercamiento con 15 colonias de la zona de Villas de San Juan y El Carmen para reforzar precisamente estas acciones ...y mejorar la seguridad eh, de estas 15 colonias que le mencionaba... ...se encuentra también el Potrero... ...y entre las acciones eh, que tuvieron o este acercamiento... Eh, ...estuvo dentro de, de la reunión el secretario de Seguridad Pública de León... ...Mario Bravo Arrona, con la presencia de los directores de las dependencias a su cargo además de presidentes e integrantes de las mesas directivas de los comités de colonos de la zona nororiente de la ciudad. La mayor parte de las presidentas de colonos, comités encabezados por mujeres, reconocieron que hay problemas pero que existen resultados gracias al nuevo patrullaje estratégico y la proximidad que se tiene con los comandantes o jefes delegacionales. Mario Bravo Arrona comentó que desde hace siete meses que asumió el cargo, eh, pues se encuentra ya trabajando con equipo de profesionales, eh, precisamente para reforzar la confianza ciudadana y acercarse eh, con todo su equipo para resolver estas problemáticas que se suscitan en las colonias.
2: Y también una buena acción de la policía, Detuvieron a un hombre con arma de fuego y 81 dosis de droga Como parte de la labor de prevención de actos que afectan la salud Detuvieron a un hombre con arma de fuego y 81 dosis Esto fue en las calles Río Yaqui y Río Escondido Elementos de la Policía Municipal de León capturaron a Javier Alejandro de 29 años Quien dijo tener su casa en el barrio de San Miguel Durante el patrullaje los policías de esta zona le detectaron el arma de fuego Fue asegurada, es una 9 milímetros con 10 cartuchos del mismo calibre de uso exclusivo del ejército y la supuesta droga de 48 dosis de cocaína, 33 de cristal. Tanto el detenido como las sustancias y el arma quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
3: De igual forma se logró el aseguramiento de cuatro motocicletas, un auto y una camioneta con reporte de robo y se detuvieron a los presuntos implicados. Este, pues, En diversas acciones también se lograron eh, pues, realizar patrullajes, Jaime Precisamente para eh, pues, inhibir los delitos en diversas zonas de la ciudad
2: Sí, hoy, hoy hace ratito vi dos patrullas de la policía De la Guardia Nacional y de los federales vestidos de azul Y los otros de militares Andaban aquí por la zona de Las Joyas Bueno, de Boulevard Las Torres y luego se fueron hacia Las Joyas Aquí tenemos ya reportes del auditorio, gracias, nos llama Iván Rodríguez. Buenas noches, confirmo aquí escuchando Bajo Fuego, mándame un saludo. Iván Rodríguez, los escucho desde la Colonia España, gracias y bendiciones para todos, muchas gracias. Este, Aquí también nos dice, hace hace más de un año les dije que venía lo peor y todavía no tocamos fondo, se refiere a la violencia que está desatada en León y, y los otros municipios del estado. Aquí dice, buenas noches, seguimos con el problema de los jóvenes que juegan balón, en el kiosco que tenemos aquí afuera del templo de Hacienda Arriba, San Nicolás de los González, que le marcan el 911 y no llega la policía, están esperando desde el miércoles y si no ha llegado la semana pasada, dijeron que dos días donde golpearon la bufa de luz, golpearon la bufa de luz y los dejaron sin luz, y aquí dice, ¿Por qué? buenas noches, es una tristeza, dice, es una tristeza observar que la delincuencia está desbordada, y el gobernador promocionando el festival, debe exigir resultados desde el... Secretario de Seguridad y de fiscal ¿Cómo puede ser posible Que comandos armados circulen por el estado? Disculpen, pero si sí toda la culpa La tiene el gobierno federal, ¿para qué Queremos entonces Aquí est autoridades estatales Dice Disculpen, ¿a los medios les dan línea? No, nadie nos da línea, ni usted tampoco El que nos está llamando ¿Por qué no hablan sobre las narcomantas que amanecieron En todo Guanajuato? Sí, ya lo habíamos comentado también A lo de eso se había dicho, ¿no? Pero bueno, eso, no les queremos tampoco hacer promoción a lo que dicen esas personas. Gracias por su reporte, señor. Aquí dice también, buenas noches, que saben de la alerta que estando en, por redes sociales una banda internacional está secuestrando? Sí, también eso que están... muchas cosas que circulan en las redes que no tienen fundamento, dicen que andan secuestrando para comercio de órganos, eso es bien difícil... Un órgano para que sea trasplantado necesita condiciones de higiene, de, de clima, de, de temperatura. Se tiene ciertos cuidados, nada más es de que se los quito y lo, y lo vendo. No, no, eso también tengan mucho cuidado con lo que circula en las redes sociales. Aquí dice buenas noches. Bueno, en, en la calle artículo cuarto, sobre la calle derecha, a la igualdad hay varios perros callejeros que son muy bravos. Se les dejan ir a toda la gente. Ojalá que mandaran a los de control animal. ...para que se los lleven... ...que porque son muy bravos los perros... ...aquí nos llaman desde Estados Unidos... ...un saludo para todos ustedes... ...de la poderosa que se escucha desde... ...Painville, Ohio... ...saludo para Mr. Clean... ...de parte de Jaramillo... ...pues un saludo hasta Ohio... ...donde también nos están escuchando... ...luego aquí dice... ...bueno aquí también nos mandan este un video... ...que lo vamos a ver con calma... ...también aquí nos mandan... ...ah de una camioneta que se perdió... ...bueno no se perdió, se la robaron hoy la vamos a subir a las redes con todos los datos de la camioneta, nos nos manda audios pero no tenemos oportunidad de leer los audios Armando Monreal nos manda también saludos dice que está a la escucha y también aquí nos manda Jaime Lupita me llegó esto, ya comenzaron a, a gastar la deuda de los 550 millones de, de lo que está gastando el gobierno son lo que pasa en las redes, hay que tener mucho cuidado con lo que les llegue, porque a veces no tienen fundamento y hay que tener mucho cuidado de las redes sociales.
3: Sí, hace un momento, Jaime, mencionábamos sobre esta este joven que intentó quitarse la vida. Hay un número cero, eh, hay un número 800 para que usted, eh, si necesita atención psicológica, puede hacer uso de él. Se encuentra activo las 24 horas, los 365 días del año. Es de la Secretaría de Salud y es 829, son tres ceros, 24. Se lo fácil. repito, 829-3024, y es para que usted pueda recibir orientación psicológica, o bien puede acceder a la página www.dinamicamente.mx para acceder a este chat en línea y consultar la información más detallada. Recuerde que estos chats son contestados precisamente y atendidos por psicólogos profesionales que le darán este apoyo si usted así lo requiere,
2: así es. Y aquí también el número está muy fácil. Nos llama Rafael Vargas. Dice que va llegando a la base de San Jerónimo y que muchos tránsitos y policías. Es casi afuera de la base, pero no quieren dar información. Que si sabemos qué está sucediendo afuera de la base de San Jerónimo del CIT, muchos policías y tránsitos. ¿Y qué más tiene, Lupita?
3: Una recomendación que hace la Secretaría de Salud precisamente para prevenir suicidios y eh, señala que es importante que a través del Departamento de Salud eh, Mental eh, los padres puedan acercarse y, y solicitar esta información para fortalecer el vínculo con sus hijos sobre todo en los primeros años de vida para evitar conductas suicidas en el futuro. El Secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez reveló que en los primeros años de vida son los más delicados en el desarrollo. Por eso de aquí la importancia de que los padres puedan acercarse a los hijos y ver crecer en un desarrollo sano.
2: Pues sí, y ese nos acabó el tiempo, Lupita, Lalo. Pues muchas gracias a las gracias. personas que nos llamaron. Este, sigan, sigan aquí en La Poderosa porque a continuación viene el programa del poder del fútbol.
1: Bajo Fuego. La Poderosa. La Poderosa. Presentó. Presentó. Bajo Fuego. El noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchamos mañana en punto de las siete y media en la edición latutina de El Poder de las Noticias.
3: El Poder de las
1: Noticias.
3: Hasta aquí los
2: sucesos
4: policiacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.